0: שלנו ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של Moza Stories. שמי ג'קי ברמן ומדי שבוע אני אביא לכם סיפור כפי שסופר על אחת מבמות Moza Stories בארץ. לאלו שלא מכירים את הפורמט, אז במוזה Stories אנו מעניקים במה לכשישה אנשים שמספרים קטע אמיתי מתוך החיים שלהם על פי נושא נתון מראש. בכל אירוע הנושא משתנה ולכל סיפור מוקצות בין 5 ל-12 דקות בלבד. אין שימוש במצגות או ניירות. במה, מספר, מיקרופון וקהל. עם חלק מהמספרים נמשיך גם לרעיון באולפן. בסיום הפודקאסט אגלה לכם איך גם אתם יכולים לקבל במה. ובפודקאסט היום נשמע את סיפורה של גיא ברמן, המספרת הצעירה ביותר שהייתה על במות מוזה עד עכשיו. גיא מספרת את סיפורה במסגרת הנושא הפתעות שהיה בסינמטק ראש גאיה מספרת איך בוקר אחד בגיל 16 היא קמה כשהיא חשה כאבי בטן. ולא, היא לא הייתה ביריון. קבלו את גאיה ברמן.
1: הייתי בערך בת 16, קצת לפני. בת 16 טיפוסית, מצטלמת כל היום, עושה סרטונים עם חברות, מבלה, מחפשת לצאת. בת 16 טיפוסית. אפילו את החבר הראשון היה לי. רישיון התחלתי, הכל היה מושלם, לא היה לי דאגות בחיים, לא היה לי במה להתעסק, היה לי פשוט מושלם. אבל אז הכל התחיל. לאט לאט התחילו לכאבי בטן. לא שמתי לב לזה, לא התייחסתי לזה בהתחלה, לא התרגשתי מזה. פעם היה לי קקי, פעם לא, לא, לא לקחתי את זה ברצינות. אבל עבר לי שבוע ועבר לי שבועיים והכאבים והקקי לא עברו לי. גם כשסיפרתי על הרופא שלי, שכואבת לי על בטנית כבר שבועיים, הוא אמר לי, גיא, את סתם פרנואידית, תחזרי הביתה, תשתית תה, זה יעבור לך, הכל יהיה בסדר. עשיתי מה שהוא אמר לי, כאילו, הקשבתי לו, לא, הרופא שלי, בכל זאת. חזרתי הביתה ושתיתי תה. באותו שבוע שתיתי הרבה מאוד תה, <laughs> אבל משום מה התה זה ממש ממש לא עזר לי. אבל שגם אני וגם הדוקטור שלי לא התרגשנו מהם, התלוו השלשולים כבר. ולשלשולים התלוו צרחות של כאבים. אבל לצרחות של הכאבים התלווה פחד. פתאום פחדתי ללכת למסעדה עם חברות שלי כדי שלא אקבל לצייחת לשירותים באמצע. פתאום פחדתי ללכת לבית ספר כדי שאני לא אקבל התקף באמצע שיעור. פתאום פחדתי לאכול כדי שאני לא אתקפל מכאבים. פשוט פתאום פחדתי מהשגרה שלי, ממה שהייתי רגילה לעשות בתור נערה בת 16. כשסיפרתי את הסיפור לרופאה החדשה, היא באמת הבינה שיש פה משהו לא בסדר, ושנחבתי לכל בדיקה אפשרית. אני זוכרת את האושר שהיה לי כשהיה חשד לחיידק בבטן. שמחתי, אמרתי, טוב, אז אני אטפל בזה ואחזור להיות הילדה שהייתי רגילה להיות. הילדה שמבלה, ששמחה, אבל גם הבדיקה הזאת חזרה לי שלילית. הדוקטור החליטה להפנות אותי לרופא לבעיות מים, בעצם המלאך משמיים שלי, דוקטור אבי הון. ואבי החליט להפנות אותי לבדיקה האחרונה שעשיתי, הקולונוסקופיה. קולונוסקופיה זה בדיקה פולשנית כזאתי, מכניסים צינור דרך הפה וצינור דרך החור של הטוסיק ומחוברת אליו מצלמה קטנה כדי לראות באמת מה קורה שם. אבל מה שהדוקטור לא ידע זה שהוא קבע לי את הבדיקה בדיוק על הטיול שנתי של כיתה י'. צחקתי. אמרתי לו, דוקטור, תקשיב, אין מצב ואין סיכוי שאני, גיא, לא אצא לטיול שנתי הזה, כאילו... אין סיכוי. לא הייתי מוכנה לוותר עליו, ידעתי שאם אני אוותר אני פשוט אכנע לכל מה שקורה לי. אז הדוקטור צחק גם, ואמר לי, תקשיבי, גיא, גם אם תצאי לטיול הזה, את לא תצליחי לעבור אותו. <laughs> פשוט אז... כבר הייתי חמישה קילו פחות ממה שהייתי. כבר בכיתי בסתר, בלי שאף אחד ידע. פשוט מהפחד, מהייאוש, מהלא להבין מה עובר עליי בגוף. הייתי קצת חלשה, אבל משום מה לא הייתי מוכנה לוותר על הטיול שנתי הזה. על הטיול הזה, לא הייתי מוכנה. אז דחינו את הבדיקה ויצאתי אליו. אני לא אשקר לכם, היה קשה ברמות. עיכבתי את כל הכיתה שלי מאחור כי הלכתי לאט, הכיתי שלוש פעמים, הלחץ דם שלי היה מאוד נמוך ואת המצדה שהלכנו אני ירדתי ברחבל כי לא יכולתי ללכת, בזמן שכל החברים שלי הסתיים שלו מלמעלה, הם הלכו ברגל. היה לי כיף מאוד, נהניתי ברמות, חמישה ימים הרגשתי מה זה להיות הנערה שהייתי, שמאושרת, שצוחקת, עם החברים שלי, אבל כשחזרתי מהטיול הכאבים רק החמירו. יום אחרי זה כבר הייתי עם החומר המשלשל שצריך לשתות לפני הקולונוסקופיה. אפשר להגיד שזה הדבר הכי דוחה ששתיתי כל החיים. אבל זה ממש לא השתווה לכאבים שזה עשה לי. אז כבר הייתי שבעה קילו פחות. הרגשתי שמישהו פשוט לוקח לי את הקיבה ופשוט בועט בה, או מכווץ אותה, תוקע בה סכין ופשוט מסובב אותה. לא הפסקתי לשלשל. לא הפסקתי לבכות. אימא הייתה איתי וחיבקה אותי ורצתה לעזור לי, אבל היא פשוט בכתה יחד איתי. לא רציתי שהיא תישבר גם, ביקשתי ממנה שלא תבכה. למרות שבתוך תוכי ידעתי שהיא בוכה בסתר יחד עם אבא שלי. אולי אבא שלי לא ממש בוכה, אבל גם להם קשה. גם המשפחה שלי עוברת תקופה קשה. באותו יום נכנסתי למקלחת. הורדתי את הבגדים, קיבלתי שוק טוטאלי ושוב פרצתי בבכי. מאיך שאני נראית, מהרזון המגעיל שלי, מהפנים העצובות המיואשות שלי. שנאתי את איך שאני נראית מבחוץ, ופשוט בעיקר שנאתי את איך שאני מרגישה מבפנים. עברו ימיים של הסיוט הזאת, של הסיוט האלו, והגעתי לבדיקה שכל כך פחדתי ממנה, אבל את האמת שגם חיכיתי לה ממש. הגעתי לבית חולים, שמו לי את החומר של החומר המרדים, אמרתי לרופא שאני רואה מטושטש וזהו. קמתי להודעה שאני גאיה, בת ה-16, חולת קרון. קרון זו מחלת מעי מידה לקטית. היא כרונית. יש שאומרים שפשוט הגוף שלי תוקף את עצמו. שמחתי. הרגשתי הקלה, שמחתי שסוף סוף מצאנו מה קורה לי בגוף. אטפל בזה, יביאו לי את הכדורים המתאימים ואחזור להיות הנערה שהתגעגעתי אליה, שהייתה לי מאוד חסרה. טעיתי. <laughs> באותו יום הודיעו לי שצטרך לבלוע תשעה כדורים ביום. לא הבנתי מה קורה, איך אני, שאני ממש לא יודעת לבלוע כדורים, אני חיה על נור אופן אוזלי בטעם תות, אמורה לבלוע תשעה כדורים ביום. חשכו עיניי. תמיד שאלתי את עצמי את השאלה של למה דווקא אני. אני זוכרת שהכי הגדול בא ואמר לי, תקשיבי גיא, למחלה שלך יש אישור לקנאביס רפואי. <laughs> ראיתי את האושר בעיניים שלו, <laughs> את החיוך הגדול שלו. <laughs> כמה ימים <laughs> אחרי זה כבר כל בית ספר או כל השכבה שלי ידעה שלגיא ברמן יש אישור לקנאביס רפואי. <laughs> אבל לצערם, ואולי גם לצערי, את <laughs> הקנאביסט לקחתי ואת התשעה כדורים המשכתי להנטול. יום הייתי במיטה של ההורים שלי, ישנתי שם, ממש כמו כל התקופה האחרונה. פתאום היה לי להקיא, אבל שום דבר לא יצא, היה לי את הרפלקס, אבל לא היה לי מה להוציא. באותה תקופה הייתי יכולה לאכול תפוח ולהצביע לכל היום. אז, כבר הייתי עשרה קילו פחות. מיד עלינו לבית חולים. טוב, אז יעשו לי כמה בדיקות, בדיקת דם, יביאו לי משככי כאבים ואחזור הביתה. איכשהו מצאתי את עצמי עשרה ימים בבית חולים. ילדה בת 16, מגודלת, במחלקת ילדים. קצת מצחיק, כי זה עד גיל עשר בערך, כולה תמיד התרצצו עם מיני ילדים, בכי של תינוקות. אבל היה לי כיף. הליצנים <laughs> הרפואיים תמיד ביקרו איתי, יפתי, באו לדבר איתי, העבירו לי את הזמן. חברים שלי לא הפסיקו לבקר. כל היום, נהניתי איתם ברמות, פתאום נזכרתי בילדה שבי, פתאום חזרתי להיות בת 16, מאושרת, צחקנו, הצטלמנו, נהניתי. אפילו הכרתי חברה ערבייה שגם הייתה חולה. היו רגעים שפשוט שכחתי מהכאבים, אבל די מהר הם, הם דאגו להזכיר לי שהם עדיין מכאיבים לי, עדיין נמצאים איתי. כן, הכאבים לא עברו לי. ללכת לבד כבר לא הייתה את האפשרות, כבר ישבתי על כיסא גלגלים. אחרי מספר ימים בבית חולים, חולים כבר הייתי 15 קילו פחות והרופאים החליטו שהגיע הזמן לסטרואידים. תופעות לוואי שאין לי דרך להסביר. נוסף לי כאבי פרקים. גדלו יחדשקונים על הפנים והכי גרוע התנפחו לי הפנים. דמיינים לעצמכם אותי פחות משהו כמו 15 קילו, רזה רזה, שוקלת בסביבות ה-40, משהו כזה. עם פנים מנופחות וחצ'קונים על הפנים. הרגשתי כמו הדג אבו נפחה. שנאתי את עצמי. בכיתי יום יום ואפילו כבר לא על כאבים. פשוט על איך שנראיתי. יום אחד סכסכתי שיניים ופתאום נפלה לי המברשת לרצפה. הסתכלתי על מה קורה, לא הבנתי, וראיתי שפשוט נתקעה לי היד. שנתפסו לי הפרקים, שהיד שלי לא הייתה מספיק חזקה בשביל שאצליח להחזיק את המברשת. התופעה הזאת חזרה לי שוב ושוב, והכל בגלל הסטרואידים. הסתתרתי. התביישתי מעצמי. המצב רוח שלי השתנה מקיצון לקיצון. הייתי יכולה להיות עצובה ואחרי שנייה להיות שמחה. הייתי יכולה להיות עצבנית ואחרי שנייה פשוט להירדם. ולבית ספר כבר הפסקתי להגיע מזמן. אפשר להגיד היום שיש לי 11 וחצי שנות לימוד. אולי את הסטרואידים מאוד מאוד שנאתי, אבל כנראה שהרופאים ידעו מה להביא לי. כי במשך השנתיים האחרונות, הצטמקו לי הפנים, <laughs> חזרתי כמעט למשקל הרגיל שלי. מתשעה כדורים ביום אני נוטלת שתיים בבוקר. אני אוכלת כמעט מה שאני רוצה, מקשיבה לגוף שלי. והכי חשוב ולשמחתי, חזרתי להיות נערה. אולי לא כמו שהייתי. אני הרבה יותר בוגרת, אני מסתכלת על החיים בצורה שונה, אני מבינה אותם הרבה יותר. את המושג של הגוף תוקף את עצמו אני לא ממש מבינה, אבל מבחינתי הגוף יכול להמשיך לתקוף את עצמו, כל עוד אני בשליטה על המחשבות שלי. תודה. <אז>
0: אז אני פה יחד עם גיאה ברמן, אתם שמעתם את הסיפור המדהים שלה, ואני חייב להתוודות שגיאה ברמן היא גם בתי היקרה. אז מה שלומך, גיא?
1: בסדר, ראוש, מה שלומך?
0: הכל בסדר, בואי תספרי לנו קודם כל איך היה לך להופיע על הבמה של מוזה סטוריז, שאבא שלך מנחה אותך, בראש פינה מול אנשים שאת מכירה, על הסיפור הכל-כך אמית שלך.
1: <אם-> היה לי ממש מרגש, הייתי ממש בלחץ לפני, אבל היה כיף ברגע שעליתי וסיפרתי, בסוף זה הסיפור שלי ואני מכירה אותו הכי טוב, ורציתי שאנשים ידעו ורציתי להעלות את המודעות למחלה, והיה לי ממש 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 כיף וממש נהנתי מהתגובות ומהאנשים ומה, שהתרגשו יחד איתי, וזהו.
0: למעשה, את עמדת לבמה באירוע שהיה תחת הנושא הפתעות. נכון? נכון. שההפתעה בעצם הייתה?
1: נראה לי שאני חולה. אני לא ילדה, לא הייתי ילדה מהחולות כל הזמן, והמערכת החיסונית שלי הייתה מאוד 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 בסדר, ואני לא זוכרת אפילו מתי נשארתי בבית כי הייתי חולה או כי היה לי ממש לא. אני אפילו לא זוכרת מישהו מהמשפחה ככה. אז פתאום באמצע גיל 16, שזה הכי נעורים שיש, והכי חברים, והכי כזה לקרוע את, את העולם, לגלות שיש לך מחלה שעוצרת לך את החיים לחצי שנה, כן, זו הייתה הפתעה.
0: איזה תגובות למשל קיבלת?
1: וואי, מה, מהממות ממש. מדהימות, כולם ממש התרגשו, הזדהרו חלק. אנשים שלחו לי הודעות אחרי זה, אנשים ראו ביוטיוב ואמרו לי, גם כשהייתי בטירונות, הייתי בטירונות מתנדבים.
0: תכף אנחנו נדבר על הצבא, אני רק רוצה טוב. להגיד שכל הסיפורים של מוזה סטוריז אנחנו מעלים לפייסבוק שלנו, וזה היה מדהים לראות כל שעה עוד ועוד, ועוד ועוד צפיות, ואני חושב שהיום בכל הסרטונים של מוזה סטוריז, לדעתי יש לך הכי הרבה צפיות.
1: אני גם העליתי את זה לאינסטגרם. ש... בגלל זה. מה זה אומר? שאלתי את זה לסטורי, ורשמתי שאני חושפת את הסיפור שלי בפעם הראשונה, ומוזמנים לראות. וקיבלתי באמת עשרות של הודעות של איזה מרגש, ואיזה אמיצה אני, וכל הכבוד לי, וזהו. והיה ממש ממש כיף לשמוע.
0: אני לא יודע מה אני סיפרתי לך, גיא, אבל יום אחד פנה אליי איזה מורה. ואמר לי, תקשיב, ראיתי את הסרטון של הבת שלך, אני רוצה להשתמש בזה בשביל שיעור חינוך לתלמידים שלי או משהו כזה. אז זה אומר שהסיפור שלך הוא לא רק נשאר כסיפור על הבמה, אלא באמת, יש לו השפעה וגלים, ואנחנו לעולם לא יכולים לדעת מילה שנאמרת לבמה, איך היא תשפיע על בהמשך, שזה מדהים בעיניי. Uh, ונדמה לי שגם בבית חולים פורע, נדמה לי ששם מי שאחראי עלייך גם קיבל את הסרט? Uh,
1: כן, אז יש לי uh, uh, הרופא גסטרו שלי, uh, שלחנו לו את הסרטון, והוא אמר שהוא השתמש בזה, לעזור לילדים uh, שעוברים את מה שאני עברתי, uh, וזה הכי משמח אותי בעולם, וזה גם סיבה שעשיתי את זה, שאני יכולה לעזור לאחרים.
0: אז אני רוצה להגיד לך שהיה לי ממש כיף להנחות אותך, והייתי האבא הכי הכי גאה לראות אותך עומדת על הבמה. חבר'ה, אי אפשר לתאר כמה זה קשה לעמוד מול קהל, כמה אומץ זה דורש. וגיא, שבוע שלם בבית, התאמנה והתאמנה, ועשתה לנו פרזנטציות בבית, וקיבלה אממ, מהאח הבחור שלה שהוא כל כך מבקר אותה, וקיבלה ממני הערות, והיא נלחמה בזה. ואני יכול להגיד לך שאת ריגשת כל כך הרבה אנשים בקהל, והרבה אנשים באו אחר כך ואמרו לי שהם פשוט מכרו דמעה, שפשוט הסיפור שלך ריגש אותם. זה יפה מאוד. בואי תספרי מה... מי... את סיפרת סיפור, היית בת שמונה לפני גיוס, ובואי תספרי קצת על... כמה חודשים זה היה? לפני חצי שנה. בואי תספרי... חצי. כן, חצי שנה. אז ספרי קצת למאזינים מה קורה איתך מאז ועד היום. סלב.
1: סלב, למה זה סלב? מגה סלב.
0: כל החלמות שלה פה יוצאים החוצה, כן?
1: התגייסתי, בעקבות המחלה אני מתנדבת לצבא, זאת אומרת שאני בחרתי להתגייס, לא הייתי חייבת. אז עשיתי טירונות מתנדבים, וגם בטירונות, מישהי באה, שהפכה להיות החברה הכי טובה שלי, גם בטירונות, באה ואמרה לי שהיא הראתה את הסרטון שלי. דרך הפייסבוק, או דרך הקבוצה של החולי קרון. אה, גם שלחתי את זה לחולי קרון, שהם ממש התרגשו. ו... ואחרי זה התגייסתי, חזרתי, עשיתי סדיר, אחרי הטירונות, זו טירונות קצרה, רק של שבוע, וזהו, והיום אני בסדיר, כבר חמישה חודשים. מותר
0: לספר איפה שאת, או שזה סוד? לא ממש. למה? זה סודי?
1: לא, זה פשוט יעלה לרשתות החברתיות, ועדיף שלא. כמה שפחות ידעו.
0: כן, כי אני חושב שברגע שידעו, בטוח מישהו עוד יחטוף אותה. אז אנחנו... אז נגיד שזו
1: יחידה מאוד מאוד מיוחדת.
0: כן, בהחלט. התגייסה ליחידה מאוד מאוד מיוחדת, ויש לה תפקיד מדהים, והיא באה לידי ביטוי. קצת עכשיו היא בתוך הבית, אבל אין מה לעשות. זה האופי של התקופה, של הקורונה. של הקורונה. של הקורון? של הקורון, <laughs> כן, כן, של הקורון ושל הקורונה, הכל מתחבר בסוף. והיום איך המחלה משפיעה עלייך?
1: לא ממש משפיעה. אני... לא, היום בעצם יותר כי אני מתנדבת בצבא. אז היום השגרה שלי היא בצבא, ואני על תקן מתנדבת, אז כאילו, זה אחרת קצת. למה? כי הנה, אני פה עכשיו, אני כבר חודש בבית כמעט, בגלל שאני מתנדבת ולא רוצה לקחת עליי אחריות. ו...
0: אני רק רוצה להבהיר שלא רוצים לקחת עליה אחריות, כי אנחנו נמצאים שוב בתקופה של הקורונה, כולם בסגר, ולכן האחריות מתייחסת לכך שמכיוון שהיא מתנדבת, אז הפקודה בצבא זה שכל המתנדבים צריכים להיות בבית. אז גם גיא בבית.
1: ואני לא עושה שמירות אה, לעומת אחרים, ויש לנו עוד כמה מתנדבים, אז אצלי ביחידה התנדבות היא יותר אה, מודעת.
0: מה זאת אומרת מודעת? לא לי.
1: אנחנו יותר, היחידה יותר מודעת למתנדבים. אה,
0: יש לכם מספר מתנדבים ביחידה. כן,
1: אני לא היחידה.
0: הבנתי. כי אנחנו
1: לא תופסים תקן, זה חשוב להגיד. אנחנו כאילו עוד כוח אדם, ובגלל שזו יחידה מיוחדת, אז חשוב להם שיהיה כוח אדם.
0: תגידי, את חושבת שתרצי לספר עוד סיפור על במה של מוזה סטוריז?
1: אם יהיה לי סיפור מתאים, אז
0: כן, למה לא? פשוט אני לא ממש ילדה מעניינת. אני חושב שאת ב- מאוד מאוד מעניינת. לא, אבל אין לי ג... סיפורים מעניינים. כן, רציתי להגיד לך שכמו שאמרתי, הסיפור סופר במסגרת אה, ערב של ההפתעות. לדעתי הסיפור הזה בשקט בשקט יכל גם להיות מסופר בערב שהיה לנו של ניצחון קטן גדול. אז למה לא עשיתי? אני חושב שהיה לך פה, כי אנשים כבר ראו אותך, אני חושב שהיה לך פה ניצחון ענק. אני רוצה להגיד לך שבתור אבא שלך, שליוויתי אותך בגיל 16, כשהמחלה פרצה, וראיתי אותך בבית חולים, באמת באמת, אני לא מאחל לאף אבא לראות בת ולשמוע את הצעקות ואת הכאבים. והיום, שנתיים, שלוש אחר כך, אני באמת מאוד 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 גאה בך.
1: כבר שלוש שנים וחודשיים. יפה.
0: ממש כמו
1: גמילה.
0: <laughs> ממש. ואני באמת רוצה להגיד לך, גאה שאני מאוד גאה בך, את מתמודדת עם זה בצורה נפלאה. מי שלא יודע שיש לך את המחלה, לעולם גם לא יוכל לדעת. את ממשיכה את החיים כרגיל, לדעתי, לפעמים... אוכלת בצורה מוגזמת דברים שאת לא אמורה לאכול, אבל בסך הכל, באמת, את, מה שנקרא, יודעת לקחת את הלימון ולהפוך ללימונדה. ואני רוצה להגיד לך פה, על גבי uh, הבמה של מוזס טוריז, בפודקאסט הקטן, בפודקאסט הקטן הזה, שמעבר לזה שאני גאה בך, אני הכי אוהב אותך שבעולם.
1: תודה, אבו, שגם אני עבדת אותך.
0: אז יאללה. אז זה הפודקאסט שלנו להיום, שמענו את גיאה, בתי המדהימה. מקווה שנהניתם מהסיפור ומהרעיון הקצר, ותזכרו, אם יש לכם סיפור, לנו יש <מח> במה. לא מקום, עוד פעם. <מח> את צריכה לדעת את זה, גיא. אז עוד פעם. אם יש לכם סיפור, לנו יש במה. <מח> 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 יפה. תודה רבה לכולם. תודה.
1: אבא, איפה זה עולה?
0: מי שרוצה לראות תמונות של גאיה בגיל 16, שהיא רק גילתה את המחלה, וגאיה היום בתור חיילת מוזמנים להיכנס לאתר שלנו www.mozastories.coil ושם את תוכלו לראות גם את התמונה של גאיה, בכלל להתרשם ולשמוע ולראות עוד סיפורים. אם אהבתם את מה ששמעתם, עזרו לנו ושיתפו לחברים, למשפחה, למכרים בכל דרך אפשרית. ואם לכם יש סיפור ואתם מחפשים במה, כתבו לנו בקצרה על מה הסיפור שלכם. אני מזכיר שלא מדובר על סיפורי חיים, אלא סיפור המתים מתוך החיים. בנוסף, אנחנו מזמינים חברות וארגונים, בתי ספר, מוסדות ציבוריים ובכלל, כל מי שרוצה לקיים דרכנו אירוע שהמספרים של אותו אירוע, אינם העובדים שלכם מתוך הארגון. אנחנו מבטיחים לכם אירוע יוצא דופן, מקורי ומענה. כל הפרטים באתר שלנו www.moseastories.coil ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם שבוע של סיפורים נפלאים.